Dios nos está llamando a hacer una diferencia. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia en nuestras vidas y nos está llamando para hacer que nuestra vida cuente. Esta iglesia tiene pasión. Pasión por leer la Biblia, estudiar la Biblia, vivir la Biblia. Esta iglesia se preocupa por la familia, se preocupa por el ministerio de los niños, se preocupa por el ministerio de jóvenes. Esta iglesia está apasionada por la adoración. Hay hambre, hay sed y un deseo de adorar a Dios. Esta iglesia está apasionada por las misiones. Esta iglesia tiene una pasión por tocar la vida de tantas personas como podamos alrededor de este mundo y en esta región. A esta iglesia la apasiona cuidar a las personas, hacer la diferencia en las vidas de las personas, reconocer una necesidad, ponerse de pie y satisfacer esa necesidad. Él te está llamando. Voy a pedirle a esta iglesia que sea quien Dios nos ha llamado a ser, a salir de los muros de esta iglesia. Estoy desafiando a algunos de ustedes a salir y comenzar un estudio bíblico en el vecindario. Estoy desafiando a algunos de ustedes a comenzar un estudio bíblico en su trabajo. Quiero desafiar a algunos de ustedes que están en la escuela secundaria y high school para involucrarse con un grupo de Sichu. Tal vez comenzar un grupo de Sichu. Estoy desafiando a algunos de ustedes a disipular a alguien para enseñarles cómo dar el siguiente paso en su caminar con Cristo. Necesitamos ser despertados de nuevo a la verdad que nuestros amigos que no conocen a Cristo se dirigen a una eternidad sin Él. Que nuestros vecinos que no conocen a Cristo se dirigen a una eternidad sin Él. Que nuestros compañeros de clase que nunca vienen a conocer a Cristo como Salvador se dirigen a una eternidad sin Dios. Dios quiere estimular un llamado ineludible para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Pues estamos en esta segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada, donde estamos tratando de responder a esta pregunta de quiénes somos. Como iglesia, como un pueblo en misión, quién exactamente somos, especialmente como Sugar Creek en español. La semana pasada el pastor Iván Rivera hizo un excelente trabajo en introducirnos en esta serie y ayudarnos a entender cuál es nuestra misión, recordarnos acerca de la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de una forma personal y que tiene que ver específicamente con el cambio de vida que nosotros queremos ver en otras personas. Y hoy quiero que nosotros respondamos otra pregunta. Y la pregunta que nosotros vamos a, con la que vamos a luchar hoy y que vamos a tratar de responder es esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Como iglesia, como un seguidor de Jesús, ¿por qué es que tú y yo estamos aquí? Ahora, si tú estás aquí por primera ocasión y tú estás visitando Sugar Creek y tú dices, bueno, yo no soy parte de esta iglesia, así que este tema como que no tiene nada que ver conmigo, déjame decirte qué bueno que estás aquí. Qué bueno que tú escogiste estar este domingo aquí. De hecho, una de las cosas que nosotros creemos es que nada sucede por suerte o sucede por accidente, porque Dios está en control de todas las cosas. Y lo segundo es que de esta manera tú puedes saber 
¿Cuál es el corazón de nuestra iglesia? ¿Por qué es que nosotros existimos? Y una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en tu vida es escoger la iglesia correcta para que Dios use esa iglesia en el cambio que Él quiera hacer en tu vida. Y de esa manera, al saber quiénes somos nosotros, estás más informado para saber qué decisión tienes que tomar. Si esta es la iglesia que Dios te ha traído para que tú seas parte de ella. Nos encantaría a nosotros ser parte de la familia que Dios te ha llamado a ser. Pero para aquellos de nosotros que ya somos parte de Sugar Creek, es tan importante que nosotros sepamos por qué es que nosotros existimos, por qué es que nosotros estamos aquí. Porque simplemente ser parte de una iglesia para estar viniendo semana tras semana por costumbre o por tradición no es suficiente. Nosotros necesitamos saber exactamente por qué es que nosotros existimos. Y al entender eso, eso nos va a ayudar a entender por qué nosotros estamos aquí también como individuos seguidores de Jesucristo. Ahora, toda esta serie que nosotros hemos comenzado nos va a ayudar a llegar a una conclusión. Y eso es de que nosotros somos un pueblo en misión. De que no estamos aquí por accidente, no estamos aquí simplemente para perder el tiempo. Nosotros como iglesia estamos aquí para un propósito y un propósito específico. Y hoy quiero compartir contigo un pasaje, de hecho no solo un pasaje, sino que un pasaje que hasta cierto punto está conectado con diferentes partes para que al entender los principios que están ahí dentro de la palabra de Dios, nosotros también podamos entender cómo esto afecta nuestra vida también y cómo nosotros podemos responder a esta pregunta de por qué es que nosotros existimos y la primera cosa que nosotros necesitamos entender la, la, el primer principio que nosotros necesitamos ver viene de un pasaje que es muy conocido un pasaje que es tan conocido que inclusive tiene un nombre al cual nos referimos a ella y el nombre que nosotros utilizamos es la gran Comisión, la gran comisión. Esta es una de las partes más conocidas, más importantes de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia y que tiene que ver directamente contigo y que tiene que ver directamente conmigo y tiene que ver con esta idea de misión. Escucha lo que dice ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Si tú has sido un seguidor de Jesús por algún tiempo, Tú seguramente ya has escuchado este pasaje y esa es una pena de que nosotros lo hemos escuchado tanto que muchas veces pierde el impacto y el valor que tiene este pasaje. Pero esto es esencial para poder responder esta pregunta. Es esencial para que nosotros como iglesia podamos entender quiénes somos y hacia dónde nosotros estamos yendo. Y el pasaje tiene que ver con el último momento en el cual Jesús estaría con sus discípulos. Él había llevado a cabo su ministerio en este mundo que era el de venir a dar su vida para que tú y yo podamos tener salvación para que podamos tener una manera de, de ser perdonados de nuestros pecados y de esa manera tener una relación única y exclusiva con Dios y después de que Jesús hizo esto después de que él murió fue crucificado se levantó de los muertos para mostrar que él tiene poder sobre la vida sobre la muerte y sobre cualquier cosa que nosotros enfrentamos en la vida y en sus últimos momentos, con sus discípulos, con sus seguidores, con aquellos que habían estado con él un poco más de tres años, él reunió a ellos y justo antes de que él se fuera, él les daría un mandato. 
les daría una comisión, les daría una misión. Y él les dice de esta manera, escucha cómo dice Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo a sus seguidores que estaban ahí todos los famosos nombres que nosotros conocemos como Pedro, Juan, Santiago, Tomás, todos estos hombres estaban ahí y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras cuando tú eres capaz de levantarte de los muertos no hay, no hay nada que sea imposible para ti. Cuando tú eres alguien que la muerte no puede detener, no hay nada que es imposible para ti. Y para Jesús no hay nada que es imposible, porque Jesús no era solo un hombre, Jesús es Dios también. Él es Dios hombre. Y Él les dice, les quiero recordar muchachos, que toda autoridad me ha sido dada. Que yo soy el que mando, que yo soy el que digo lo que se tiene que hacer. Y escucha lo que entonces Él les dice, debido a esa autoridad que yo tengo, Dice en el versículo 19, vayan pues y hagan discípulos o seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es parte de la razón por la cual el pastor Iván hizo el bautismo como se hizo hace un momento, porque eso es exactamente lo que Jesús mandó a que nosotros hiciéramos. Y, él, y luego dice, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden... He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús les dice esto entonces. Les quiero recordar cuál es su misión. Yo me voy a regresar al cielo porque yo ya cumplí mi misión. Pero su misión está comenzando. Su misión apenas va a empezar a llevarse a cabo. Y esta misión no es la misión de un Sugar Creek en español en el futuro. No es la misión de una iglesia en el siglo XXI. Esa es la misión de cada cristiano. Es la misión de cada persona que en algún momento me ha aceptado como salvador personal. Y esta es su misión. Vayan y hagan seguidores de mí. Y la manera como lo van a hacer es que les van a explicar qué es lo que yo he hecho. Les van a enseñar que el bautismo es necesario para poder seguirme. Y les van a enseñar a que guarden todas las cosas, que obedezcan todo lo que yo les he enseñado a ustedes para que ellos también lo obedezcan y ellos lo lleven a cabo. Y quiero que hagan esto no solo aquí, quiero que lo hagan en todo el mundo. Y los discípulos al escuchar esto seguramente habrían dicho, wow, nosotros, si, si nosotros éramos unos pescadores hasta hace poco tiempo, si nosotros éramos unos donadies hasta hace poco y aquí Jesús nos está mandando ahora a esta misión, y a lo mejor la duda y el temor que tenían en ellos es la misma duda y temor que muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas hoy en día. Pero lo increíble acerca de esto, lo increíble acerca de esta gran comisión como nosotros lo conocemos hoy en día, como nosotros lo llamamos, es esto. Que Dios invita a gente ordinaria a una misión extraordinaria. Dios invita a gente ordinaria a una misión extraordinaria. Jesús no solamente hizo una invitación para que esos hombres y mujeres que estaban ahí, esos discípulos que le habían seguido durante ese tiempo, llevaran a cabo esta misión, sino que esto era una invitación para todos nosotros, para ti de forma personal. Y yo no, yo no sé acerca de ti, pero hay algo de lo cual yo pienso todos los días. Hay algo de lo cual 
mueve mi corazón todos los días y eso y es esto qué impacto voy a tener durante esta vida y qué va a pasar el día de mañana cuando yo ya no esté cuando cuando yo haya muerto mi vida contará para algo será que, que mi vida habrá servido para algo o simplemente seré uno de esos nombres que pasaron se fueron se esfumaron y no tuvo absolutamente ningún impacto que simplemente fui una persona que viví para mí mismo para mis deseos para lo que yo quería y por esa razón lo único que al final yo voy a poder mostrar es lo que yo quise obtener lo cual se esfuma en el momento en el cual yo me muera cómo puedo hacer para que mi vida pueda tener un impacto que trascienda el tiempo en el cual yo voy a estar en este mundo. ¿Cómo voy a hacer para que mi vida pueda impactar a personas que van más allá de mí? Y esta invitación que Jesús hace es la respuesta para esa pregunta, para que tú y yo podamos trascender y tener un impacto. Porque muchas veces, cuando en nuestra sociedad nosotros valoramos a personas que son famosas, que son celebridades, que tienen mucho dinero, que, que han hecho un impacto, que son muy conocidas quizás en una industria, en la tecnología o, o en algún negocio. Y, y nosotros decimos, wow, esa persona, qué impacto ha tenido. Y nosotros decimos, si yo jamás podría aspirar a eso. Yo jamás podría aspirar a que mi vida pudiera ser extraordinaria. Es más, yo soy una persona ordinaria, yo soy una una persona que realmente no tiene gran trascendencia. Quizás fuera de mi familia no hay un, un gran impacto. Hace, hace poco estaba eh, platicando con una persona de nuestra iglesia, de la parte de inglés, un hombre que él, él ha estudiado muchísimo, tiene un doctorado y él ha viajado por todo el mundo, él se movió mucho en la industria privada, él en este momento está retirado, pero él eh, como psicólogo, eh, se dedicaba a ayudar a las empresas, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos y debido a eso hizo mucho dinero y, y ayudó a que las empresas pudieran contratar a personal. Y él, y él me dijo, eh, ¿sabes qué Juan Carlos? Cuando yo veo toda mi carrera, él me dice, yo sé que yo tuve mucho éxito en mi carrera. Cualquiera que lo pudiera ver diría que yo fui muy exitoso. Pero desde que yo me retiré, mi, mi, de lo cual... Me trae más satisfacción que cualquier cosa que yo hice en mi trabajo. Es lo que estoy haciendo en este momento como voluntario aquí en nuestra iglesia. Porque las cosas que yo estoy haciendo ahora, yo puedo ver directamente el impacto eterno en la vida de las personas de Sugar Creek. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow, increíble. En nuestra sociedad se nos da el mensaje de que para que nosotros podamos vivir vidas extraordinarias, para que nosotros podamos trascender, para que nosotros podamos tener impacto, tenemos que alcanzar todas estas cosas que muy pocos alcanzan y los demás nos sentimos que somos fracasados. Y aquí está un hombre que él en cambio alcanzó mucho éxito en, en su ramo de su industria, mucho éxito en su carrera y sin embargo él dice al final lo que me trae más satisfacción es el impacto que yo puedo hacer en la vida de las personas. Y sabes una cosa, no importa dónde tú estés, no importa qué carrera tengas, no importa los estudios que tú tengas, no importa si eres una persona muy reconocida en tu trabajo o a lo mejor 
tú luchas en la posición en la cual tienes en tu trabajo, a lo mejor tú simplemente dices soy una ama de casa que nada más estoy aquí en la casa con mis hijos o, o eres una persona que sientes una gran insatisfacción con lo que tú estás haciendo semana tras semana por el trabajo que tú tienes y tú también dices ¿cómo puedo yo tener una vida extraordinaria? y Jesús nos da la clave para que tú y yo podamos ser parte de ello porque Él nos invita como personas ordinarias, como individuos ordinarios, gente ordinaria, a ser parte de una misión extraordinaria. Y la misión extraordinaria a la cual Él nos invita es a poder ser parte del cambio que Dios hace en la vida de las personas. Por eso, la gran comisión no es una invitación para pastores, no es una invitación para misioneros, no es una invitación para líderes en una iglesia, es una invitación para todos los que estamos aquí. Tú y yo podemos tener vidas que cuenten y que impacten y que vayan mucho más allá de nosotros cuando nosotros entendemos la invitación tan grande que Jesús nos ha hecho para vivir vidas extraordinarias. Ahora, ¿por qué es que esto va a ser tan extraordinario? ¿Por qué es que esta invitación podría realmente tener este impacto? Y aquí es donde, donde viene un poco más la explicación que Jesús va a hacer ya en su último momento, justo en el momento en el que Él iba a regresar al cielo. Esta iba a ser una de las últimas pláticas, esta de Mateo 28 con sus discípulos, pero la última plática que Él tendría con sus discípulos. Justo en el momento de que Él regresaría al cielo, está en Mateo capítulo 1, versículo 6 al 11. Y escucha, escucha lo que sucede ahí. Estaban ahí reunidos Jesús y sus discípulos, y Jesús estaba a punto de regresar al cielo. Ya les había dado la gran comisión. Ya les había dicho, esta es la misión que van a llevar a cabo. Ustedes van a, a disipular, van a ser seguidores míos. Ustedes van a impactar a las personas. Esta va a ser la misión más extraordinaria que van a llevar a cabo. Ningún trabajo, ninguna cantidad de dinero, ningún éxito en una carrera, ni, ninguna familia, ninguna otra cosa te va a traer tanta satisfacción como esta misión que yo te voy a dar que va a transformar el mundo. Que va a cambiar, va a poner de cabeza al mundo. Lo que el mundo conoce en este momento va a cambiar completamente cuando tú y yo llevamos a cabo esta misión. Y ahí estaba Jesús a punto de ascender y sucede esto. Versículo 6 de Hechos capítulo 1. Entonces los que estaban reunidos, los mismos discípulos que habían escuchado esta, esta gran comisión, le preguntaban. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, Señor... Ya, ya tú vas a venir como rey y nosotros vamos a reinar contigo. Tú vas a quitar a los romanos de los cuales estaban subyugando al, a los israelitas en ese momento. Vas a poner las cosas en el orden. O, eh, vas a hacer las cosas que tú has prometido. Es la pregunta que le hacen los discípulos. Jesús les contestó. ¿Qué les importa? Ah, perdón, esa es mi versión. No, les, les dijo. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, esto es algo que no les debe de importar. Esto es algo que no debe de estar su enfoque en esto. Um, las, por su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, Aquí estaban los discípulos y estaban diciendo, ok, ya escuchamos la gran comisión, 
ya escuchamos lo que nosotros necesitamos hacer y ahora la pregunta entonces es Señor ¿cuándo vas a venir para que ya nosotros ya no suframos? ¿cuándo vas a, a restaurar todas las cosas para que nosotros podamos estar bien? y Jesús les dice esto no es lo que les debe de importar a ustedes no es ahí donde tiene que estar su enfoque no es ahí donde tiene que estar el, el, la, la importancia de lo que ustedes están haciendo lo importante para ustedes es hacer discípulos y es interesante que hasta en nuestro tiempo muchos de los que somos seguidores de Jesús nos apasiona todo eso de ver los tiempos y los años y cuándo va, va a, a venir el anticristo y cuándo se van a cumplir ciertas señales y, y qué es lo que va a pasar en esto nos apasiona acerca de eso y, y yo creo que si a Jesús le preguntáramos a Jesús dame un poco más de señales con respecto a esto nos, nos respondería exactamente lo mismo que a los discípulos porque los discípulos dijeron Señor, dinos cuándo va a ser tu venida, cuándo vas a restaurar las cosas. Y Jesús les dice, ¿qué les importa? Porque eso no es el enfoque. El enfoque es, mientras que estén aquí, hagan discípulos. Y de hecho, ustedes van a ser mis testigos, donde quiera que vaya. Y es interesante que esta palabra testigo, en el idioma original, testigo significa también mártir. Es la misma palabra. Y, y lo que Jesús está diciendo ustedes van a ser mis representantes ustedes me van a representar donde quiera que vaya donde quiera que ustedes estén ustedes van a representar mi nombre cuando la gente les vea a ustedes ustedes van a representar quién soy yo y cuando nosotros vemos la representación que hemos hecho acerca de Jesús durante el tiempo a veces tenemos que lamentarnos de lo triste que nosotros hemos representado o, o hemos sido testigos de Jesús. Estaba platicando con mi hermana en esta, en esta semana y ella me estaba diciendo que um, fue a aplicar a un trabajo y llegó a, a, un, a un lugar para aplicar al trabajo y estaba conversando con otra persona. Y resulta que ella, esa persona con la cual estaba platicando, conocía a una amiga de, de mi hermana que es cristiana y entonces en, a medida que iba platicando esa, esa amiga uh, que, que conocía era dueña de toda una escuela le ha ido muy bien ahí en donde vive mi hermana y tiene varias escuelas y mucho dinero y entonces mi, mi hermana le preguntó a la amiga ah y, y esa la dueña de la escuela para la que tú trabajas porque eres, eso salió en la plática la dueña de la escuela para la que tú trabajas es cristiana ¿verdad? Y la respuesta de la amiga es, no, más bien es Cristina. En otras palabras, no es ofensa a las Cristinas, si alguien se llama Cristina aquí, pero era decir, o sea, dice que es cristiana, pero en realidad no llega a cristiana. Y dice, si tú vieras cómo nos trata a nosotros los que trabajamos en la escuela, si tú vieras la manera en la cual ella hace las cosas, uf, sería, o sea, no podrías decir realmente que es cristiana. Porque desafortunadamente muchas veces nosotros como cristianos hemos sido malos testigos de lo que es el nombre de Jesús. Inclusive muchas veces la manera en la cual la gente se ha hecho una idea acerca de Jesús es a través de nosotros. ¿Y cuántas veces tú has conocido a una persona que dice la iglesia, Cristo, la Biblia? No hombre, yo, conozco, yo trabajo con una persona que hombre, dice ser cristiano, 
Dice que, que sigue a Jesús y todo, pero su vida es un desastre. Quizás muchas veces somos nosotros ese tipo de personas. Si es así, lo que yo te pediría es que quites la calcomanía de Sugar Creek de tu carro para que por lo menos no te vean cuando manejes. No, no es cierto. Jesús dijo que ser un testigo no iba a ser una opción. El tipo de testigo que somos, en cambio, sí es nuestra decisión. ¿Qué tipo de testigo? No es una opción. Tú eres un testigo de Jesús. La manera como la gente te ve a ti, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo trabajas, tu honestidad, tu carácter, tu amor a las personas, la manera como criticas o dejas de criticar a las personas, tú eres un testigo de Jesús. ¿Pero qué tipo de testigo eres? ¿Eres un buen testigo o eres un mal testigo? Y Jesús les dice, ustedes van a ser mis testigos. Eso no es una opción. ¿Pero qué tipo de testigos van a ser? Es otra cosa. Continúa diciendo el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y aquí es donde esto es tan importante, porque lo que Jesús ató en la gran comisión y ahora Él dice, ustedes van a ser mis testigos, nos da una oportunidad tan increíble y es esto que podemos ser parte del cambio que Dios hace en una persona. Podemos ser parte del cambio que Dios hace en una persona. Cuando tú eres un testigo, cuando tú eres un buen testigo, cuando tú representas a Jesús y tomas con seriedad eso, tú puedes ser parte del cambio que Dios hace en una persona. Un ejemplo de eso es lo que vimos hace rato en el principio del servicio. Estaba platicando con alguien antes del de servicio y... Uh, llegaron la, la pareja que ustedes vieron que se bautizaron Llegaron por primera ocasión a nuestra iglesia el pasado domingo Y ellos dijeron nosotros estamos aquí porque en nuestra iglesia Donde nosotros asistíamos no querían bautizarnos Y nosotros estamos convencidos de que necesitamos bautizarnos Y por eso vinimos a esta iglesia Y al, y al final del servicio estaban platicando con algunos de nuestros voluntarios Y luego platicaron con el pastor Iván y, y ta, eh, también Pero con nuestros voluntarios a medida que iban platicando Nuestros voluntarios se dieron cuenta que en ningún momento ellos habían tomado la decisión de recibir a Jesús como su salvador personal. Y el domingo pasado, en esa plática con dos de nuestros voluntarios, ellos tomaron la decisión de recibir a Jesús como su salvador personal. En esa plática. Increíble. Y tal fue el impacto que una semana después, como vimos... Ellos tomaron la decisión de bautizarse y decir públicamente, nosotros queremos seguir a Jesús como nuestro Señor en cada área de nuestra vida. No son nuestros voluntarios teólogos, no son estudiantes del seminario, no son expertos en teología, pero una cosa hicieron, es el de tomar en serio el hecho de que podemos ser usados por Dios para hacer un cambio en una persona. Y eso es exactamente lo que pasó. Dios usó a estos dos voluntarios para tener este impacto. Y esta, es, y esta es la buena noticia. Que Dios quiere usarte a ti también para hacer un cambio en otras personas. De que la manera en la cual tú vives, a lo mejor la manera en la cual 
tú ayudas a otra persona, la manera en la cual tú hablas con otra persona. Tú puedes ser un catalizador para que Dios haga el cambio en una persona. Cuando Dios te utiliza de esa manera, es una de las más grandes satisfacciones que tú puedes tener en tu vida. Tengo que decir, el mejor cumplido que yo he recibido como predicador es, es una que recibí el año pasado. Estaba platicando con, parece que yo platico con mucha gente porque en esta predicación digo platico con todo el mundo, pero uh, una persona se me acercó después de un servicio que había predicado y en, había sido en uno de los servicios en inglés y resulta que al final del servicio esa persona se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Quiero agradecerte por esa predicación. Y me dijo, la razón por la cual quiero agradecerte por esa predicación es porque tú hablaste hoy acerca de no poner la cultura por encima de Jesús, que Jesús tiene que estar por encima de nuestra cultura. Y um, muchas veces nosotros ponemos nuestra etnicidad, nuestra raza, nuestra cultura por encima de todas las cosas, inclusive por encima de Dios, y eso se convierte en lo más importante. Y cuando hablé acerca de eso, Dios usó esa predicación para tocar su corazón y Él dijo, yo, yo soy originalmente de Pakistán y siendo de Pakistán toda mi vida yo he crecido odiando a la gente de la India. Ellos son nuestros enemigos naturales, hasta el día de hoy tenemos disputas entre países, en familias, nos, nos odiamos. Y me dijo, pero después de escuchar acerca de lo que predicaste, me di cuenta que durante todo este tiempo, todo este odio que yo he guardado, todo lo que yo he sentido en contra de los de la India, yo he estado mal. Y de hecho nuestra iglesia tiene, tiene equipos misioneros que van a la India. Y él dijo, estoy tan convencido de lo que Dios quiere hacer en mi vida, que hoy mismo me voy a ir a apuntar para ir a un viaje misionero a la India para ayudar a que la gente conozca a Jesucristo como su salvador personal en este país. Cuando yo escuché eso, wow, y sí, vale, vale la pena un aplauso en eso. Cuando yo escuché eso dije, wow, que Dios me puede usar a mí, que, que soy un don nadie, a tener un poquito de impacto o un cambio en la vida de una persona es algo increíble. Y déjame decirte, tú no necesitas ser un predicador para hacer eso. Tú no necesitas tener una plataforma o ser un maestro o ser un líder. Dios quiere usarte también a ti para tener ese cambio, ese impacto en la vida de otras personas. Y Jesús dijo que sería a través de ser testigos de Él. Si simplemente nosotros tomamos esto en serio, Dios es capaz de usar nuestras vidas para tener un cambio eterno en la vida de las personas. Ahora, si este llamado, si esta misión, si esta comisión es tan importante, ¿por qué es que nosotros no lo vemos más seguido? ¿Por qué no lo vemos en más iglesias? ¿Por qué no lo vemos más en nuestra iglesia? Y la razón por la cual creo que nosotros no vemos esta, este cambio de vida con más frecuencia como deberíamos de verlo, es porque muchas veces nosotros perdemos de vista por qué es que estamos aquí. Y perdemos de vista el hecho de la misión que Dios nos, nos ha dado. Y, y de hecho lo reemplazamos con otra cosa completamente diferente. Una manera de decirlo sería esto. El enemigo más grande de la gran comisión es la gran comodidad. El enemigo más grande de la gran comisión es la gran comodidad. 
¿Y a qué me refiero cuando hablo acerca de la gran comodidad? Tú y yo somos parte de una sociedad donde se nos inculca, donde se nos enseña que nosotros debemos de consumir, de que, de que el cliente siempre tiene la razón, de que nosotros vamos a un lugar basado en lo que nos pueden ofrecer y si ese lugar ya no nos ofrece lo que nosotros queremos, nosotros dejamos de, de ir a ese lugar. Es la manera como tú vas a un restaurante, por ejemplo. Si tú vas a, un a tu restaurante favorito, tú esperas que la comida sea de lo mejor, tú esperas que el servicio sea lo mejor y en el momento en el cual alguna de esas cosas decae, tú dejas de ir a ese restaurante. Lo mismo haces con supermercados. Eh, hay supermercados que, que tú prefieres sobre otros porque te encanta el servicio de ese lugar, quizás son los precios, quizás es lo limpio que está, cualquier cosa que pueda, pueda hacer así. Nosotros en, en esta semana estamos fuera eh, de, de la ciudad de Houston y tuvimos que ir a otros supers eh, que no son de aquí y estamos extrañando nuestra cadena favorita, no es un comercial ni nada, pero HEV y decimos, wow, no, ¿cómo puede ser? que en estos lugares no ha llegado la civilización, no ha llegado HIV. Um, con eso me gané 10% de comisión con HIV. No, no es cierto. Um, y, y hay lugares que nosotros tenemos, que consumimos allá, porque nos dan cierto servicio, nos, nos dan lo que nosotros queremos y tratamos ese lugar de esa manera. El problema es que muchas veces nosotros tratamos a la iglesia de esa misma manera. Nosotros tratamos a la iglesia como si fuera un restaurante, como si fuera un supermercado, como si fuera un lugar de comida rápida. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que ustedes me van a ofrecer a mí? ¿Qué es lo que ustedes me van a dar a mí? Y nosotros hemos llegado a pensar que lo más importante al elegir una iglesia es que nosotros podamos estar cómodos. Mientras yo esté cómodo en la iglesia... Yo voy a permanecer en una iglesia, pero en el momento en el cual me quitan mi comodidad, entonces yo dejo de ser parte de una iglesia. Y el problema es que esto es algo que viene de una forma natural. Esto es algo que comenzó con los primeros cristianos y ese es el problema que nosotros tenemos todavía hoy. Porque cuando Jesús les está dando la gran comisión a sus discípulos, cuando les está diciendo, miren, yo los voy a usar ustedes para llevar este mensaje a todo el mundo. Ellos se debieron de haber quedado ahí. ¡Wow! Increíble que nos hayas escogido a nosotros para llevar el mensaje más importante de toda la historia. Pero eso no es la manera como reaccionaron. La siguiente vez que vieron a Jesús, dijeron Jesús, sí, 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 lo de el mensaje más importante, sí, 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 está interesante, está bueno eso. Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Cuándo vas a establecer tu reino aquí? ¿Cuándo ya vamos a dejar de sufrir? ¿Cuándo ya vas a reinar para que nosotros reinemos contigo? En otras palabras, para los discípulos originales, su comodidad era más importante que la gran comisión. Y creo que para nosotros pasa lo mismo. Nosotros pensaríamos que el más grande enemigo de la gran comisión, eso es de ser testigos y ayudar a que gente conozca a Jesús y que sus vidas sean cambiadas a través de Jesús, pensaríamos que el enemigo más grande de eso sería Satanás. Pero la realidad es que no es Satanás. Muchas veces es nuestra comodidad. Muchas veces es que nosotros nos sintamos bien en un lugar, que no me molesten, que no me reten, que no me digan nada, que yo me sienta bien en ese lugar. Y mientras que yo me sienta cómodo, entonces... Yo estoy bien. Y muchas veces nosotros elegimos una iglesia o permanecemos en una iglesia basado en nuestra comodidad. Pero el problema es esto. La gran comisión siempre va a pedir 
que nosotros estemos en cosas incómodas para poder cumplir la gran comisión. Y mientras que nosotros tengamos que escoger entre nuestra comodidad y la gran comisión, siempre vamos a escoger nuestra comodidad. Pero Jesús nos está pidiendo, no que nosotros estemos cómodos, sino que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos ha llamado a hacer. Por esa razón, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que darnos cuenta acerca de la iglesia es esto. La misión de la iglesia no es darnos todo. La misión de la iglesia no es darnos todo. Nuestra misión es dar todo por la misión de la iglesia. Nuestro llamado, el deseo de Dios, es dar todo por la misión de la iglesia. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nosotros pensamos, ok, la iglesia es el lugar donde me van a ayudar económicamente. O la iglesia es el lugar donde yo voy a encontrar a mi pareja. Porque hace tiempo que yo me quiero casar y vi a alguien bien guapo o a alguien muy guapa que está sentada en esa banca y ese es, wow, ese es el lugar donde voy a encontrar mi, mi pareja. O a lo mejor vienes porque dices, yo no tengo muchos amigos y, y este es el lugar donde yo voy a encontrar a mis amigos. O este es el lugar donde yo quiero que enseñen a mis hijos acerca de la Biblia porque en la escuela pública les enseñan tanta tontería y yo quiero que aquí los maestros les enseñen y que tenga, haya un buen programa de niños o si son jóvenes que haya un buen programa de jóvenes y que, y que me den lo que necesito para que ellos puedan ir por el camino correcto. Muchas veces nosotros estamos bajo la impresión que la misión de la iglesia es darnos todo. Y mientras que, la iglesia no, mientras que la iglesia cumpla con nuestras expectativas, entonces nosotros estamos bien. Pero la realidad es otra. Jesús lo que dice es esto. Nosotros damos todo por la misión de la iglesia. Somos nosotros los que estamos llamados a dar todo lo que tenemos para que la iglesia cumpla su misión, la cual es hacer discípulos y cumplir la gran comisión. Por eso... Yo te preguntaría, ¿cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Cuál es la razón por la cual tú eres parte de esta iglesia? ¿Es por lo que nosotros podemos darte o es por el llamado que Dios te ha dado para dar todo para lo que Él desea de ti? Y eso es algo que es un llamado para cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos aquí para sacrificarnos y dar todo para que al final se cumpla la gran comisión que Dios ha dejado para todos nosotros. Y esto es lo que he visto. Que cada vez que un cristiano se compromete a la misión, Dios cambia la vida de ese cristiano. Cada vez que un cristiano se compromete a la misión, la vida, Dios cambia la vida de ese cristiano. Quizás como que estoy criticando demasiado a los discípulos y los discípulos así muy superficiales, como muchas veces nosotros tendemos a hacer. Pero llegó un momento en el cual algo hizo un clic, algo cambió en la vida de los discípulos. Estos mismos discípulos que estaban interesados en su comodidad, de repente hicieron a un lado su comodidad y dijeron, si nosotros tenemos que morir, por seguir a Jesús y cumplir su misión, lo vamos a hacer. Si, si nosotros tenemos que sufrir por la causa de Cristo, estamos dispuestos a hacerlo. Y eso es, lo vemos en Hechos capítulo 4. Simplemente 
tres capítulos después, esos, esos cristianos, discípulos cómodos que estaban viendo a Jesús como alguien que estaba ahí para darles todo, cambia su perspectiva. Y ellos ahora están ahí diciendo, no, no, nosotros estamos aquí para dar todo por la misión de Jesús. Escucha lo que sucede en Hechos capítulo 4, versículos 17 al, al 20. Y antes de leerlo, lo que sucedió es que Pedro y Juan estaban en, en la ciudad de Jerusalén y de repente Pedro pasó y sanó a un hombre que estaba lisiado, que no podía caminar. Y cuando lo sanó, fue una oportunidad para que la gente entonces viera el poder de Dios y en ese momento Pedro aprovechó para predicar y, y mucha gente se convirtió y empezó a creer en Jesús porque Pedro está diciendo, no crean que yo lo hice, Esto es, este es el poder de Jesús que sanó a este hombre. Y la gente está diciendo, wow, Jesús el que crucificaron, el que, el que había muerto, pero dicen que ahora resucitó, él lo hizo, wow, entonces yo quiero seguir a, a Jesús. Y era tanto... El, el movimiento que estaba pasando en ese momento que los líderes religiosos que se, en especial los líderes importantes que se llamaban el Sanedrín que era como la asamblea de líderes principales llamaron a Pedro y a Juan los trajeron delante de ellos y dijeron nosotros pensamos que nos habíamos deshecho de Jesús que ya habíamos cortado esto del cristianismo y todo pero ahora vemos que no y ahora con Pedro y Juan delante de ellos ellos amenazando a Pedro y Juan dijeron esto Versículo 17, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos a Pedro y a Juan para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. En otras palabras, no queremos que ellos sean testigos, no queremos que ellos vayan y hagan más discípulos, no queremos que ellos eh, vayan y proclamen a Jesús, Yo, queremos que ellos se callen la boca y que se queden ahí. 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Todo lo contrario a lo que Jesús había dicho en la gran comisión y luego en Hechos capítulo 1 de ser testigos. Pero Pedro y Juan dijeron, ah bueno está bien, no hay ningún problema, no lo vamos a hacer. Ah perdón, estos somos nosotros. Este, versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, nosotros ya no estamos por comodidad siguiendo a Jesús. Ya no somos parte de la iglesia por comodidad. Nosotros estamos aquí porque Jesús nos dio una misión. Nos mandó a que nosotros fuéramos testigos. Y nosotros vamos a hacer lo que sea para que la gente conozca a Jesús. Y que sus vidas puedan cambiar. Ese reto no fue solo para ellos. Continúa siendo el reto para ti y para mí. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que esto sea parte vital de quienes somos nosotros y también como iglesia? Que nosotros no perdamos de vista, no nos desviemos y que esto siempre sea la luz que ilumina el camino por el cual nosotros estamos yendo. Yo quiero sugerirte tres cosas que tú y yo necesitamos implementar en nuestras vidas para que esto pueda ser una realidad. Y la primera de ellas es esta. Creo que todos nosotros necesitamos hacer esto. Recomprométete personalmente a la misión de alcanzar y disipular a otros. Recomprométete personalmente, no como iglesia, tú individualmente, personalmente, a la misión de alcanzar y disipular a otros. 
Lo que Jesús dijo en Mateo 28 es lo mismo que te dice a ti y a mí. Tú y yo estamos aquí para alcanzar a otros para que ellos conozcan a Jesús. Esa es la razón por la cual tú existes, por la que yo existo y también por la que existimos como iglesia. Pero para que una iglesia pueda tomar esto en serio, todo comienza con nosotros personalmente. Y tú y yo necesitamos hacerlo. Y, y no podemos decir, como iglesia necesitamos hacer esto, si yo no lo estoy haciendo en mi vida de forma personal. Y por esa razón, una de las cosas que yo te diría es que este sábado, nosotros tenemos un entrenamiento de cómo poder compartir nuestra fe, cómo hacer discípulos. Este sábado a las 9 de la mañana en tu boletín hay información del mejor entrenamiento que tú puedes recibir. Yo te invito a que tú vengas a este entrenamiento para que tú puedas empezar a poner en práctica esto de una forma personal. Una segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es esto. Ayuda a nuestra iglesia a cumplir la gran comisión en vez de buscar la gran comodidad, en vez de buscar tu gran comodidad. Ayuda a nuestra iglesia a cumplir la gran comisión en vez de buscar tu gran comodidad. En otras palabras, esto tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad, de dejar de ver la iglesia como, ah, ¿qué es lo que me, me van a dar a mí? ¿Qué es lo que van a hacer acá? ¿Cómo me voy a sentir yo? No, 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 no. Ayúdanos a que nosotros alcancemos a más personas. Porque esa es la razón por la cual existimos. Todos nosotros es la razón por la cual estamos aquí. Si nosotros no cumplimos eso, ninguna otra cosa tiene importancia de lo que nosotros hagamos. Y tú y yo, juntos, estamos llamados a que nuestra iglesia pueda cumplir la gran comisión que Jesús nos ha dejado a nosotros. Por eso esta tercera y última cosa tiene que ver con la dirección hacia donde nuestra iglesia está yendo. Y es esta, involúcrate en la campaña Alcanza Más Allá. Involúcrate en la campaña Alcanza Más Allá. Precisamente todo lo que estoy hablando hoy y lo que estamos hablando en esta serie es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y estamos iniciando una campaña donde nosotros no queremos quedarnos simplemente contentos con donde estamos, queremos empujar hacia adelante para ayudar a que más personas conozcan a Jesús como su salvador personal. Y por esa razón se está iniciando una campaña que se llama Alcanza Más Allá. Y algunos de nuestros, eh, o nuestros líderes y nuestros voluntarios el día de hoy fueron invitados y muchos de ellos asistieron a nuestra primera reunión donde hablamos en más detalle acerca de eso. Tuvimos una reunión hoy a las nueve y media uh, donde, donde hablamos por primera ocasión acerca de esto. Pero el deseo de nuestra iglesia es que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, todos los que somos parte de Sugar Creek, podamos ir a una de estas reuniones y escuchar un poquito más acerca de esta campaña Alcanza Más Allá. Y la próxima semana, a las 11 de la mañana, la próxima semana en el gimnasio número uno, a las 11 de la mañana, el pastor Mark, el pastor Mark Hartman, va a estar hablando más acerca de esta campaña de Alcanza Más Allá y va a explicar de qué se trata y cómo tú y yo podemos ser parte de ello. Yo te invito a que tú vengas la próxima semana, la próxima semana no va a haber grupos de conexión, si tú eres parte de un grupo de conexión de hecho puedes tomar ese tiempo para venir a las 11 de la mañana y, y ser parte de esa reunión, 
Simplemente ven un poquito antes, ven a esa reunión y luego te quedas al servicio para que tú escuches acerca de hacia dónde nos está llevando Dios y el papel que tú juegas dentro de esto. Es tan importante que nosotros podamos ser parte de esto. Porque esto no es solo un llamado a nuestra iglesia, este es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros de forma individual. Va a haber más información en nuestro boletín en las siguientes semanas hablando acerca de hacia dónde Dios está llevando nuestra iglesia, pero tú tienes un rol que jugar, tú tienes un papel que jugar y Dios desea usarte de una forma tremenda. Quizás hay personas aquí que donde el cambio necesita comenzar es en sus corazones. A lo mejor antes de, de ser parte de una campaña, lo, lo primero que tú necesitas hacer es conocer a Jesús como tu salvador personal. Y cuando Jesús viene a la vida de una persona y esa persona lo acepta como su salvador, comienza un proceso increíble en él. En ese momento Dios perdona todos sus pecados y le da un propósito para vivir. La ayuda en medio de sus situaciones difíciles, la ayuda en medio de las preguntas de la vida y establece el comienzo de una relación personal con Dios que se va profundizando cada día más a lo mejor tú has creído que ser parte de una religión iba a ayudarte con todas esas cosas y te has dado cuenta que con el tiempo quizás te volviste más religioso pero una relación con Dios profunda nunca se ha dado y la razón de ello es porque todo comienza con Jesús con aceptar a Jesús como tu salvador personal yo tomé esa decisión cuando tenía 12 años y a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Cuando ya tuve la edad suficiente yo dije, yo quiero ser pastor para ayudar a, a la gente a entender que esto es donde viene el verdadero cambio en su vida. Y tú tienes la oportunidad de hacer eso el día de hoy aquí. De hecho, a mí me, me encantaría ayudarte a que tú tomes esa decisión. En un momento vamos a, a estarnos levantando y vamos a estar cantando y yo voy a pararme ahí a la derecha, aquí adelante. Y voy a estar ahí para esperarte. Para que tú pases y que tú puedas tomar esa decisión. Tal como alguien me hizo la invitación a mí cuando yo tenía 12 años. Esta es la invitación para ti. Para que tú puedas venir a aceptar a Jesús como tu salvador personal. No te preocupes, esto no es una invitación para unirte a Sugar Creek, ser miembro de Sugar Creek. Esto es para tomar la decisión más importante de tu vida. Aceptar a Jesús como tu salvador personal. Y yo quiero ayudarte a que tú lo tomes. ¿Por qué no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto. Yo te invito, sal de tu lugar, que no te importe lo que otras personas piensan, este es el momento entre tú y Dios. Ven a aceptar a Jesús como tu salvador personal.